0: 欢迎来到护理师的会客时间。已经一个礼拜没有跟大家线上约了，也跟大家聊聊我这个礼拜都在忙些什么。好了，对我最近都在关心青少年的相关的议题。这青少年其实就是国高中生、大学生，大概这样子的 range 的青少年。那为什么我会想要去关心这些青少年呢？我觉得。第一就是，应该说这些听众们来讲好了，我们大家应该都已经是二三十岁的成年人了。那我们其实年纪大了之后呢，其实对于这个社会来讲，青少年就是未来国家的栋梁。对，这样讲虽然有点的老套，但其实也是啊。我们老了之后，这些青少年他们必须要承接承担一些社会的责任。那我最近在忙，他们就是要关心他们的。议题就是他们的未来。其实对于我所知道的大学生来讲，好，大概有八九成，除了念一些比如说护理系啊、药学系、医学系，或者是物理治疗系，就是这些相关的医疗专业的科系之外呢，其实也还有大概八九成的。大学的学生们，他们其实不太知道他们未来要干嘛。虽然他们可能念的是一些相关的科目，但有些人他们其实未来并不是想要从事那样的职业。虽然大学生会有这样的想，但其实一些国高中生，他们其实未来更不知道他们未来在哪里。其实时代在变化，其实是很快的。我其实今天的主题不是这个啦，对，那也只是刚好在聊我这一个礼拜都发生了什么样子的事情。今天的。主题其实要跟大家分享的就是职业倦怠，因为很忙碌的工作当中，其实一定会有职业倦怠。我相信现在听众们有一些一定会觉得没错，对我现在就是觉得哇，好累哦，哇，我到我好想要换工作哦,哦，我想要换不一样的领域，可是哦，又又没办法，好像只能维持现状而已。对我本身来讲，我就是毕业之后就从事护理师了。大概六七年的时间，那在这六七年的当中，我其实就是承认，就是我其实非常有职业倦怠的一个人，因为其实护理的这个职业，你都是在做一些 routine 的工作，发药、给药、量 v i t a 然后、哦、有问题了，你就是回报 d a t a 然后遇到问题就要解决问题，当你解决问题的时候，你就觉得很有成就感。对，没错，就是非常无聊，就是一直这样子的循环。那就是在以前我临临床的时候啦，但是我想要给。一些临床的护理师或者是实习生一些建议，如果当你真的是碰到职业倦怠的时候，该怎么样子去解决？对于一些临床来讲，他们有些职业倦怠，因为就是在做一些 routine 的工作嘛。但要如何的不职业倦怠？第一是你需要找到这个工作的热忱，这个工作的热忱就是你不是一直在做事的里面，不是只是觉得说哦，我上班就是好，我现在就是负责十床，我就赶快要把这十床的 vital sign 解决。快把他们药发完，赶快哦，应付他们哦，我应付这工作哦，我这八小时哦，我觉得赶快把我的记录给写好哦，赶快该该抽的血赶快抽一抽，呃，有问题的赶快回报。但你这样子就会落入在一个做事情的里面，跟你久了之后，你就会没有新鲜感，你对于这个工作不再会有期待。我自己的解决方法是。调整自己的心态，就是哦，我每天期待上班。这个期待上班是需要让自己跟人多一点接触的，就是关心他们，打从心底的关心，就是真的是把这些病人当成你自己的家人。如果是你的家人的话，你要怎么样子的对待他们呢？或者是当你是病人的时候，你想要得到什么样子的回馈？我觉得反而会是这种换位思考的角度去帮助自己。不是在做事，而是真的用心在关心。我觉得这就叫做同理心。同理心很重要，是帮助你不是以自己为中心，而是站在别人的角度换位思考。第二就是需要在这个工作的当中找到使命感。对，使命感真的很重要，因为当你解决问题的时候，那真的是一种非常兴奋的感觉。因为对于我来讲，我是一个不太爱念书的人，所以我的学历很差。所以，当我碰到一个问题的时候，我会觉得哇，超困难的。哇，我那时候在就是 ICU 交互病房工作的时候，我最怕碰到要抽 gas 的病人。虽然我那时候的医院是由 NP 或者是医生来执行抽 gas， 但是当你拿到这个 data 的时候，你需要去学会判读，并且在判读的当中，你要知道说，你你需要一些批判性的思考了。对，护理师不能只是摆 order 工作。对，绝对不行，因为其实，在人的上面，其实人一定会犯错的。对，所以你需要一个批判性的思考，你需要有一些解决问题的能力，所以你必须要学会怎么样去判读这个 gas 的 data。然后我觉得看不懂，因为那要背，呃，我现在其实已经忘记了，完全忘记。你要去背那些的酸碱值，这个高的话你要怎么办，低的话你要怎么改它的。就是一些学理上面的知识，我记得我应该是大概每五个病人有四个病人，我在四五题都会答错，我真的超烂的。然后我很怕，但是 ICU 又无法避免的是你必须要碰到这样子的病人。但是当你真的是有一次答对的时候，你就觉得哇，好有成就感哦！哦，我我我答对了哦，你帮助到病人了，或者是你真的是发现到病人的需要。像我呃，刚好我今天发生了一个情况。今天这个情况是我跟病人约好了九点半要在门诊见面，然后我要带他做一些相关的检查，跟我要帮他抽血这样子。然后当我在九点半出现在整间的时候，发现哎，他竟然已经看完了。然后我想说，哈，哪里？他怎么已经看完了？他怎么没有等我？第二就是，其实那个主治医师他也忘记了。然后想说，哈，然后我就赶快打电话联络病人，然后打的时候是。因为我拿到电话其实是病人儿子电话，然后我就请他转告。大概已经过了十五，呃，大概已经过二十分钟吧，我还是等不到人，我要再打一通电话，直接询问病人的电话，我直接跟他联络这样子。因为第一就是我很怕呃家属觉得说哦你们怎么一直催我啊，就是有一种不好的感觉的。但我知道，因为其实医院会等很久，所以我也不敢就是一直打电话，所以我大概只打了两通电话而已。第二通我打给病人本人的时候，又再等了一下子。他才出现，然后就是一对非常老的夫妻，他们大概七十几岁。所以当我一看到老先生推着老太太出来的时候，我的心瞬间软化了。我原本超级愤怒的，就觉得哦天啊，真的，然后非常非常非常非常神奇，然后就觉得天啊，我怎么会没有这么，我怎么会这么没有耐心呢？所以当我看到那个场景的时候，我的我的心瞬间柔软了，就非常的和蔼可亲，然后非常温柔的跟他们说话啊，然后带他们抽血啊。然后他们其实也很客气，对，因为毕竟这真的是很辛苦。然后我所待的医院又就医学中心又很大，他们这样子走，其实如果真的是我的阿公阿妈的话，我也会非常的心疼，因为他们其实也不舍得他们自己的儿子就是请假然后带他们啊，所以他们也是非常体贴人的。所以我在这个当中，就是即便我觉得我工作倦怠，其实有时候碰到一件这样的事情的时候，助人为快乐之本嘛，其实就会有一个喜乐心在自己的里面。如果碰到职业倦怠的话，我觉得需要在小事上面去发现美好的地方，可以帮助你，不是定睛在自己想要赶快完成这个工作然后休息的当中，而是在每一件小事情的上面，都可以看见你在这个工作当中的使命。对，因为每一个人都是，我觉得每一个专业的医疗人员都是想要帮助病人解决问题的，帮助他们能够得到身心的健康。对，因为如果你没有带着一个这样子的使命的话，其实你会非常痛苦的。在医院里面上班或者在诊所，任何的这样子的职业里面，你会迷失了自己，你会不知道为什么你当初要念这个，你会不明白你当初为什么要这么的。辛苦，所以在今天节目里面，就是想要跟大家聊职业倦怠这件事情。希望我的分享对大家有帮助。那如果有其他想要知道的主题，也大家欢迎来到我的 IG 跟我的 Facebook 来留言给我。对你只要搜寻恩点护理站可以啦。那我们今天的节目就到这边结束啦，拜拜。